0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина, и мои мини-эпизоды – это литературный салон Стивена, куда приходят интересные люди и приносят с собой свежесть, новизну и неожиданные темы для обсуждения. Сегодня моя гостья – кандидат филологических наук Наталья Фатеева. Привет! Привет! И мы обсуждаем роман Мариан Петросян «Дом в котором». Это огромное толстое книжище, была опубликована в 2009 году. Из трех книжищ. Из трех книжищ, да, «Почти война и мир». Жанр романа – это магический реализм. И с 2009 года, уже прошло, сколько, 11 лет, за эти годы книга была переведена уже на 10 языков и обрела не только признание в России,
1: но и мировую известность. «The Grey House» на английском она называется. Я как переводчик не факт, что я согласна с названием, с переводом. Ну, вообще с названием, судя
0: по отзывам самой Петросян, это ее отдельная боль, потому что изначально она хотела назвать книгу «Дом, который...» И для нее она ассоциировалась с домом, который построил Джек. Но потом, цитирую, книга называлась «Дом, который...» Тоже, конечно, не ахти что, но старое название для меня было говорящим, ассоциировалось с домом, который построил Джек, а новое ни с чем не ассоциируется. В издательстве Lifebook объяснили, что нынешнее название предложил какой-то очень известный поэт. Уж не знаю,
1: кто им. Кстати, когда я первый раз увидела дом, в котором у меня все равно прошла ассоциация вот, с домом, который построил Джек, Потому на то, что... что ты переводчик. Может быть, но мне кажется, те, кто читал стихотворение, даже детки в школе наше поколение точно, ассоциация все равно пройдет, я думаю, она не потеряла. Для меня вот дом, который, да, будет, наверное, не так, а вот дом, в котором, это потому что все про то, что внутри дома, для меня вот оно ближе. Ну и что же это за дом, который вынесли название книги? Хотелось бы мне начать с цитаты. К входящему дом поворачивается острым углом, этот угол, об который разбиваешься до крови, потом можно войти. Вообще, дом – это очень странное место, потому что формально это школа-интернат для детей-инвалидов. Да? То есть, по идее, мы сейчас будем читать о детях инвалидов с разными увечьями. Я очень долго думала о том, какие, какое слово подобрать. Да? Это недостатки физические, физические особенности. И интересно, что я как читатель, да, я задумываюсь об этом, об этих словах, а Мариан Петросян не задумывается. И она настолько интересно представляет эту табуированную, не совсем табуированную темы, но ту, которую мы стараемся вывести в роль фемизмов и избегать. То есть дом — это то место, в котором мы видим изначально поколение детей, которые живут разными группами. У них есть стаи, номера комнат, и они подразделяются под названиями фазаны, крысы, птицы, четвертая, вторая, да, то есть у кого-то нет названий, именно потому что там живут яркие наверное какие-то личности. И есть подгруппировки, которые расспросаны по
0: комнатам. Это... Что здесь интересно, автор ярко показывает, как новичку сложно влиться в уже устоявшийся коллектив со своими какими-то внутренними законами, которые далеко не очевидны аутсайдеру.
1: Я согласна, но мне кажется, что даже не, не с этим связано, не с новичком, а связано но это именно завязка, скорее. Да, с самим домом, потому что, как мы начали говорить, дом, с одной стороны, формальная школа-интернат, да, и мы, когда с ним знакомимся, как раз мы знакомимся через новичка, курильщика, который попадает в очень унифицированную стаю так называемых фазанов -колясников. там Практически все, за исключением одного или двух людей передвигаются на колясках, они никаким образом не хотят привлекать внимание к своим недостаткам, поэтому ты все делай так, даже свой носовой платок сдай, пожалуйста, в общий фонд, потому что сопли текут не только у тебя, там вплоть до того. И когда человек, которого мы встречаем под именем курильщик, да, у всех детей есть клички, и мы не знаем их имена, это тоже очень интересно. Вот, курильщик не хочет быть этим унифицированным человеком, потому что он художник, да, у него такое творческое мышление. И вдруг он находит красные кроссовки, надевает их, и его вызывают на собрание обсуждения обуви, потому что он начинает привлекать внимание вот к этой проблеме ног. Он говорит: Ну да почему, почему я не могу? Да? Я хочу носить эти ботинки. Мы видим его как яркую индивидуальность, мы ему симпатизируем, сожалеем, что вот он в такой истории. И, ну, в общем-то, мы сильно про него ничего не узнаем, но узнаем, что он попадает в другую группу группу, где вот этих индивидуальностей каждый, буквально каждый, нет человека, который не индивидуальность. И получается у нас интересный парадокс, что, начиная знакомиться с домом через творческую личность, мы в итоге понимаем, что эта творческая личность достаточно эгоистична и сконцентрирована на своих проблемах, потому что он большую часть жизни прожил в наружности, так да, как они ее называют, в обычном мире, и вот только буквально пару месяцев назад попал в этот дом, а люди живут там с детства, да, уже года. И все, я лично перестала симпатизировать курильщику, да, потому что он пытается посмотреть, что это игра, он не открывает глаза на многие вещи, а ему говорят, открой глаза, послушай, не задавай лишних вопросов, прислушайся. А в одной из цитат написано, если бы ты не хотел, так, ну, недословно да, пересказываю, не хотел, чтобы понимали тебя настолько, а прислушался к другим, возможно, ты бы начал их понимать. И вопрос понимания
0: здесь как раз стоит очень остро. Читатель сначала наивный, не понимает практически ничего. Он а, идентифицирует себя с курильщиком, вот с этим вот наивным человеком, который привык понимать все буквально. Здесь эти законы не работают. Не зря книга написана в жанре магический реализм. Здесь есть некая такая волшебная подкладка. У каждого события, у каждого человека, даже у каждого правила, которое есть в этом доме, те же клички, которыми обладают все персонажи, имеют очень непростые истории, и каждая из них связана с неким чуть ли не торжественным и мистическим ритуалом присвоения этой клички. И что самое примечательное, пожалуй, некоторые персонажи проходят с этой кличкой от начала до конца, а у некоторых кличка Меня. меняется, да, что да. связано тоже с какими-то переходами
1: и изменениями, очень важными в их жизни. Ну, это вот как раз наша литературная тема инициации, как люди, то, что мы читаем у разных классиков, да, и вот здесь у Мариана Петросян тоже проблемы инициации проходят, потому что если вернуться опять, потому что мы все все говорим какая некая подкладка, некая подкладка, да, что, то здесь сейчас будет некий спойлер для тех, кто не читал, но они все равно это не поймут, пока не прочитают книгу, да, а те, кто читал, наверное, до сих пор не поняли, почему же мы они еще не сказали, да? то есть дом подразделяется на фактические стены, дом, в котором мы видим, в котором живут люди, внутри этих стен есть два отделения, первое отделение, грубо говоря, один из блоков – это там, где живут ребята, да, мальчишки, и в основном все поставание про них. Второй блок – это там, где живут девчонки, и о нем мы узнаем только уже глубоко за середину книги да, об этих девчонках, и они начинают вписываться в эту жизнь. Плюс там отдельно есть столовая, в которой происходят периодически всякие интересные штуки. Есть кафетерий, то есть это был лекционный зал, и они его превратили в кафетерий, изначально там тусовались взрослые. Это были тусовки с песнями. Было очень интересно, как дети за ними наблюдали. А потом это стало местом встречи и вот такой неких светских бесед героев дома. И есть могильник. То есть могильник это медпункт, лазарет, в общем но для них это реально могильник, потому что туда никто не хочет попадать. И с ним тоже связаны некие мистические истории. Это реальный дом. Да? И есть изнанка дома. Изнанка дома это некий реальный параллельный мир, в который уходит герой дом, потому что среди них есть так называемые прыгуны, которые могут прыгнуть, вернуться, да, и они, как правило, не, не всегда могут контролировать свои приходы и уходы туда. И есть ходаки, которые могут совсем уйти на изнанку дома. И изнанка дома для одних вот типа как для слепого, это лес, да, в котором он, будучи слепым в реальном мире, он очень хорошо ориентируется. Да, то есть он там все видит, слышит. И практически для всех эта изнанка начинается с дороги, заправки, кафешки. И дальше уже у каждого свой мир, там свои города. Как правило, она мало для кого приятна, когда они попадают туда в первый раз. Но при этом они никто не хотят, не никто, в смысле есть герои, которые хотят уйти туда жить навсегда. Потому что там другой мир, там лес. Вот это вот как раз магический реализм. Что еще интересно, вот если мы опять говорим про проблему инициации кличек, то один из главных героев слепой, он как был слепой, слепец и остался. А вот мальчик-кузнечик, да, без руки главный герой, который прыгал и получил кличку от старших кузнечек, был настолько добрым, веселым парнем, который пришел из внешнего мира, и там его привела мама, причем я до сих пор не понимаю, как мать могла привести своего маленького сына и оставить, несмотря на то, что у него нет рук. Но он был настолько солнечный, всеми любимый, помогал всем, и он не понимал, почему его бьют, да, и он вдруг попал из мира, где больных людей жалеют. Туда, где ты условно физически равный с другими, с разными недостатками, и тут тебя бьют, лупят, да, ты должен выживать. То есть э, фишка в том, что Мариам Петросяк вот эту тему инвалидности, несмотря на то, что она проходит, да, там, мы видим, этому тяжело взобраться, это не может шнурки развязать, у этого нет рук, чтобы взять ложку, да, в принципе, она настолько уходит на второй план, потому что проблемы-то другие. Да, и... Она
0: именно да, дистанцируется э, от подростков-инвалидов пока, через показ подростков-инвалидов. Там нет ничего специфически подросткового и нет ничего специфически инвалидного. То есть она в них, э, мне кажется, более чем кто-либо другой увидела именно людей.
1: Людей, при этом она не боится использовать слова «коллега». Да? Там преподаватель физрук, когда читает свою прощальную речь, ему уже почти в конце книги говорит – да вы калеки, чертовы калеки, и, и они все хором подхватывают, да-да, мы помним ваши слова, лучший коллега, это мертвый калека, при этом они смеются, да, они на стенах себе пишут, да, такие слова, то есть они не боятся назвать себя какими-то такими словами, потому что для них это обыденность, и ты не жалеешь их, ты не плачешь за того, что у них есть физический недостаток, ты жалеешь их из-за их моральных проблем, да? книгу сравнивать с республикой Шкип, потому что там показывается вот эта подростковая поддержка, они могут Бить друг друга жутко, да, там, ненавидеть в какой-то момент, но они никогда не бросят. Они всегда помогут, они тебя оттащат там в туалет, они промоют тебе рану, да, там, то есть они друг с другом, они не бросают, у них семья, у них сообщество. И курильщик не понимает вот все эти моменты, да, как он колясочник, казалось бы, с этими недостатками, они все с такими же недостатками, именно они все равно. Поэтому, когда кузнечик проходит через инициацию, он первый раз попадает на изнанку дома, после того, как угодно. Убили его любимого воспитателя Он лысеет полностью Он теряет вот эту внешность свою ангельскую И после того, как он очнулся Через месяц по реальному времени Через 6 лет с изнанки дома вот, Он попадает в могильник Проводит там некоторое время, и он объясняет, что когда я расплакался, все подумали, что я расплакался, потому что я облысел. Он говорит, я расплакался, потому что я ужасно устал после этих шести лет, и я увидел себя, я испугался не лысины, а того, что я вернулся, а я все такой же маленький, а я уже не маленький. Говорит, что сначала его начали называть тут мосиком, потому что он был похож на такую, мумию некую, а потом уже стали называть сфинксом. Точно так же и разные ребята, там Стервятник, да, на самом деле это один из пары близнецов, да, с которым ходит его тень, погибший близнец, причем никто не знает как, да. Это, кстати, удивительно, напоминает мне сразу
0: близнецов Уизли из Гарри Поттера, сразу этот образ приходит, потому что
1: так как одного убили... Я где-то слышала эту как раз цитату, это Хогварт советского периода, дом, в котором кто-то сравнил его.
0: Немного другой
1: Хогвартс, Совсем другой изнанка. С изнанка. Вообще, получается, у нас достаточно хаотичный разговор, да, вот мы перескакиваем с одной проблемы на другую, но это точно так же, когда я начинаю думать об этой книге и размышлять о героях, о проблемах, да, у меня мысли скачут. Ну, собственно, и ведь в этой книге все представлено довольно нелинейно. И когда мы читаем
0: рассказ э, с точки зрения курильщика, мы потом видим неожиданно главы с точки зрения кузнечика, mm. и понимание того, что это все происходит не одновременно, приходит к нам с довольно-таки большой задержкой в зависимости от нашего
1: умственного развития. Не знаю, как это развитие, но э, я много стала понимать, когда перечитывала книгу второй раз. Да, и, и потом, когда я прочитала книгу первый раз, я полезла читать, кто есть кто, потому что мне не все соотнеслись герои, то есть, в принципе, многих я соотнесла, но некоторые нет. И многие вопросы я уже читала, как сама э, у Мария Петросян писала «Ключики к дому». Да, и если мы говорим о повествовании, то есть более, скажем так, чтобы сделать более понятно. Первое, мы встречаем дом через курильщика, как он попадает, да, а потом мы встречаем такие главы, которые называются интермедиа, дом интермедиа. И там уже описывается герои в детском возрасте. сначала мы видим, как кузнечик попадает в этот дом, как он начинает через неприятие, да, Людей, которые живут с ним, и обретение друзей, образовывать свою стаю чумных дыхаков, как они себя называют, как он обретает друзей на всю жизнь, да, с которыми они проходят, и как уходят от тех, кто его бил и обижал, люди к нему же, к нему тянутся. Да. И я вот говорю, не зря его один герой черный назвал матерью Терезой, но он назвал его очень едкой, и саркастически. А на самом деле мы вот видим, как меняются герои именно во многом через сфинкса, да, через кузнечика, и взрослых сфинкса, потому что. Он сначала рассказывает слепому, какой мир. Да? Потом он помогает волку пройти лечение, которого он жутко боится. Помогает пролечиться. Когда попадает уже в более взрослом, подростковом возрасте к ним лорд, он начинает с точки зрения других людей над ним издеваться. На самом деле он перевоспитывает эгоиста, и он заставляет его, показывать, что ты, несмотря на то, что ты колясочник, ты можешь передвигаться, и он уже передвигается как король. Да? Он спасает и прощает потом Македонского, да, который убил фактически его, лучшего друга. И э, также он принимает в их стаю вонючку табаки, это самый... То есть изначально он вонючку, потом шакал Самый табаки. харизматичный, пожалуй, Он герой. самый харизматичный, в его песнях есть куча ответов на вопросы, если их слушать. И как оказывается, он -то, в общем-то, самый главный мифологический персонаж. Потому что, почему он ненавидит часы? Потому что он хранитель времени. Хранитель времени, хранитель истории и хранитель... хранитель э знания. И талисманов. Да, и через него мы понимаем, что есть вот эта цикличность, как в повествовании. Не зря мы видим взрослых да, людей и видим детство их, как они взрослеют, как они испытывают какие-то проблемы. Узнаем. То есть курильщику не дано увидеть эти главы интермедиа, читать людоноги. Поэтому мы начинаем любить других героев, да, ввлекаться в их историю. И также цикличен сам дом. Закончился и этот виток. И многие ушли на новый виток. Не зря в конце книги мы снова видим, как заходят в дом кузнечик. кузнечик, как начался новый этап жизни. Да, несмотря на то, что дом разрушен, дом закончил свое существование,
0: но цикличность времени, цикличность существования вот этой изнанки дома возвращает нас снова к, точке,
1: к исходной точке. И... Где все может пойти по-новому. Да, и эту историю Мне так хотелось, чтобы Мариан Петросян написал еще один виток Я, наверное, тоже читала очень много отзывов Как многие люди говорят Есть те, кого дом впустил да, И потом не отпускают вот Я из тех, потому что я книгу, наверное, переслушиваю я, Мне очень нравится аудиоверсия, Потому что там классно записаны музыкальные подводки какие-то. Да, очень здорово автор читает вернее, Тот, кто читает эту аудиокнигу я ее прислушиваю раз четвертый или пятый, я читаю, купила подарочное издание романов, которые Мариан Петросян включила, вот куски главы, которые объясняют очень много, и ты читаешь, о, ничего себе, вот почему так это произошло, да, то есть это очень интересно, я прям хотела читать продолжение, и вот реально книга не отпускает, но раз, когда ты все прочитал, проходит какое-то время, там полгода... Такое ощущение, что дом ну, тебя зовет Послушай меня снова И каждый раз, когда я слушаю, я открываю для себя что-то новое И я вот последние два, наверное Прочтения я больше концентрируюсь Даже не только на самом сюжете Потому что у меня она часто фоном играет Книга в разных событиях Но я понимаю, насколько философски Петросян подходит к тому, что он описывает Там куча цитат Я, позвольте, не мою любимую угу. Один из моих любимых Это трудно отказаться от мечты Легче усложнить путь к ней, чем поверить, Что задуманному не осуществится. Сил своего романтизма и того, что действительно, о чем ты часто мечтаешь, такая фраза, которая действительно тебе показывает, да, и правда. Она очень много пишет про подход к жизни. Да? Она говорит, оказалось, что люди замечают не так уж много, если не приглядываются специально. То есть посмотрите повнимательнее, послушайте других людей. Или, когда ты мал, взрослые кажутся безупречными, довольно обидно со временем узнавать, что это не так. Ты смотришь, как растут дети, племянники, да, и ты был для них сначала одним, потом становишься другим.
0: Да и смотреть на себя тоже и узнавать, что взрослые это мы, очень mm -hmm. какой-то
1: большой стресс. Еще интересно, что Петросян пишет, что подростковость, да, вроде как книга о подростках, она не для подростков, в принципе. Абсолютно. Да? И здесь я скажу, что подростковость проявляется больше
0: в их бунтарстве и в нарочитой грубости большинства названий, которые они дают своим группам, группировкам Кличка. и клички. Вот это вот э, такая дисфемизация реальности. И это, пожалуй, все. Но вот я хотела еще задать такой вопрос. Несмотря на то, что речь идет здесь о тотальной поддержке, о некой сплоченности, мы все-таки видим проявление отъявленной жестокости. Например, убийство воспитателя. Это не просто... Разборка внутри, так скажем, на одном уровне, да, между какая-то импульсивная драка между одногруппниками или еще что-то. А убийство воспитателя – это уже несколько
1: ну, другой формат. Убийство Помпея, тоже да, слепым, да. где все присутствовали, все это видели. Тут это очень интересно, что, как я сказала, несмотря на то, что очень много философских мыслей, мне кажется, что дом, в котором полно парадоксов что, с одной стороны, мы даже с точки зрения языка видим, насколько круто написано, насколько литературным языком, да, изъясняются герои, да, иногда уходят вот в этот возвышенный стиль, и при этом очень много разговорной, сниженной лексики, да, Мариан Петросян этого не боится, да. то также и в описании проблем. Мы понимаем, что это все не просто красивая сказочка, она действительно описывает детей с их проблемами, потому что они там пьют, да, у них есть алкоголь и разные напитки, они курят практически каждый, да? они балуются наркотиками. И есть вопрос о том, что а, это изнанка дома, это видение через наркотическое опьянение, или это реально существует. Так же, как в конце Горбачу нужно было принять выбор, веришь ли это в существование иной реальности или нет. Также и мы, когда читаем, должны сами для себя понять, что это, это действительно реальность или нет. Я верю, да? я верю в то, что вот это, наркотики это просто их способ какой-то уйти от реальности, не, не от реальности изнанки дома, а да, от реальности жестокого мира, то есть забыть о каких-то проблемах. Почему происходят вот эти убийства? Потому что выпуск – это для них не просто как бы, «до свидания, школа», да, мы там уходим. Многие из них выросли в доме, и для них нет ничего, кроме дома. Мариан Петросян пишет о том, что они закрасили окна, многие из них. Да, то есть в их в мальчишеском коридоре закрашены окна, их сначала там выбивали, что угодно с ним делали, только бы они не выходили в наружность. Вот этот страх реального мира, страх наружности многие не могут преодолеть, потому что они создали свой вакуум свой мир, и, возможно, как раз изнанка создалась в силу того, что э, есть куда уйти, есть куда сбежать. И Слепой говорит, неужели, Ральф, ты так глуп, ты не понимаешь, что нет ничего, кроме этого дома, куда ты можешь меня выгнать? И при этом есть часть героев, которые абсолютно не признают реальность, и поэтому как раз убийство воспитателя, как это описывается, произошло, потому что они просто потеряли связь с миром, это был хаос, поэтому оттуда уезжает один из старших да, из, из интермедии дома, который дал кузнечку амулет, седой уезжает, потому что он говорит, я боюсь, да, и это честно, потому что будет что-то плохое, и поэтому каждых там детей готовит к этому выпуску, и поэтому окончание, вот это парадоксальное, где много может быть какой-то недосказанности, непонятности, кто-то ушел наизнанку дома полностью, да, потому что не готов смириться с реальностью, кто-то уехал группой, но не в реальный мир, они создали свою кому ну потому что тоже не смогли принять этот реальный и вот как раз несколько героев, вот такие как Эрик Цимерман оказывается, курильщик, да, Единственное, художник. Единственное,
0: чье имя мы знаем, да. реальное, а не кличку.
1: И Сфинкс ушел в наружность, но причем магия осталась и там, потому что почему ушел, почему мне кажется, я думала, почему Сфинкс ушел в наружность, да, когда большинство его любимых друзей ушло наизнанку дома. Он изначально пришел из наружности светлым мальчиком, который, несмотря на всю боль, помогал людям, пытался их изменить и верил в то, что эту реальность можно нести дальше с собой, что ее не надо оставлять, вот, в смысле вот эту помощь, любовь, ее можно найти здесь и можно перенести туда. Именно поэтому мы узнаем, что он становится детским врачом-психологом в итоге, что у него есть жена-невидимка, то есть русалка, да, которую слепой вырастил из яйца для сфинкса, чтобы он остался с ним что русалка как бы не может существовать наружности, она же мифический uh -huh. персонаж, но в итоге, благодаря тому же слепому, благодаря табаке, русалка может жить на два мира. И она живет со сфинксом, и она говорит, жена пропадает периодически, то на год, на два, то есть она живет в том и в другом мире. У него какая-то нереальная собака-поводырь, по которая учит других собак-поводырей, по но люди выяснят, что такого не бывает в реальном мире, и у него есть мальчик-слепец, Слепой мальчик, которого, то есть кто-то думает, что, наверное, он взял из интерната для слепых, он сказал, что это какая-то родня, ему оставили, но это полная копия слепого. И как мы понимаем, что это табаки позволил э, сфинксу взять слепого с другого круга, для того, чтобы он смог изменить его и показать, что вот этому маленькому слепому, что любовь, тепло и взаимопонимание есть везде, где есть люди, которые способны это дать. И что
0: действительно любовь, она идет изнутри. И сила изменить реальность есть у каждого
1: человека. Главное не сдаваться. Я согласна. Есть одна хорошая фраза, там, твои мысли пахнут совсем не так, как слова, и это слышно. Да? То есть мы часто не выражаем то, что нам хочется сказать словами, нам страшно, да? но есть люди вокруг нас, которые чувствуют. И вот Мариан Петросяк показывает детей, Подростков, да, ты сам не понимаешь, когда читаешь, кто ты сам, этот ребенок, подросток или кто-то. Считаешь, что ты с ними в одного возраста, да, играешь в одни игры, ну, грубо говоря. Да, и поэтому важно, когда тебя окружают такие люди, и важно, что есть вещи, которые ты можешь узнавать, открывать, как ты каждый раз по-новому открываешь книгу Мариам Петросян. Я очень советую людям ее почитать. Многие боятся, потому что она очень длинная, многие боятся из-за того, что есть странные темы, которые там описываются. Не бойтесь, книжка очень интересная и вы это были мои мысли да, насчет него. Они каждый раз меняются, каждый раз дополняются. Но На я... следующем витке мы запишем еще один эпизод. Да, и мне больше хотелось, чтобы мариан Петросян написала что-нибудь еще. Но из этой книги
0: с ней связано? Я, знаешь, думаю, ты будешь расстроена, Мариам Петросян
1: упорно говорит, что ждать от нее ничего не знаю. больше не нужно. Я знаю, поэтому мне очень хочется, что если она слышит и читает эти обсуждения, то фанаты очень хотят чего-то еще. Вот этот глоток свежего воздуха в новой книге с новыми главами да? может быть новый виток. А может быть кто-то дальше продолжит писать этот новый виток из тех, кто очень любит эту книгу.
0: Спасибо большое, Наталья. Это было очень интересно. Я будто и сама снова вернулась в стены этого удивительного дома. Как говорила Рунда Терой, великая история — это та, в которой Несмотря на то, что ты знаешь, что происходит, кто умирает, а кто выживает, ты все равно хочешь вернуться в нее, ты хочешь пожить в ней еще немного, и ты хочешь возвращаться внутрь этой истории еще и еще раз. Я думаю, что «Дом в котором» — это одна из таких книг, в которую как раз хочется возвращаться еще и еще. Спасибо большое за этот интересный разговор.
1: Большое спасибо. Читайте книгу. Обсуждайте книги. Оставляйте
0: комментарии. В инстаграме нравится ли вам дом в котором хотите ли вы прочитать
1: или перечитать эту книгу может быть какое-то свое очень интересное понимание потому что всегда очень интересно читать что пишут люди о классных книгах всем спасибо пока пока